0: A lo largo de mi vida me han ocurrido algunas cosas que pudieran ser catalogadas como paranormales. De todas ellas, las historias que estoy por contar ha sido una de las experiencias más fuertes que me ha ocurrido. O al menos recientemente. Ocurrió en la casa de mis padres. Esta casa tiene dos pisos y en el piso de abajo están todas las habitaciones. las de mis padres, la de mi hermano mayor y la mía. En esa planta también se encuentra la sala, la cocina, el baño, el jardín. Y en este jardín hay otro cuarto donde funciona el centro de lavado. En la parte superior de la casa se encuentran dos habitaciones más. La de mi hermano Mediano y la otra utilizada como un armario. Un día lunes mi madre inició un proyecto para cambiar los pisos de la sala y de la cocina. Para ello contrató unos contratistas conocidos. Ellos le dijeron que comenzarían al día siguiente. Al saber que el día martes era la fecha de inicio del proyecto, mis padres decidieron colocar los muebles y las cosas de la sala en mi cuarto, por lo que no había espacio para que yo pudiera dormir en la recámara. Esa fue la razón para que yo sin estar muy de acuerdo tuviera que dormir temporalmente en la recámara de arriba, la que le pertenecía a mi hermano Mediano que en ese momento estaba de viaje por sus vacaciones. Llegada la noche, subí a la recámara para dejar mis cosas e ir a dormir. Inmediatamente cuando entré al cuarto, sentí un cambio de temperatura muy brusco. Lo que me pareció sumamente extraño, ya que ese cuarto no podía estar tan frío. Cuando en todo el día había hecho demasiado calor. En mis pensamientos, trataba de buscar una explicación lógica a la diferencia térmica de esa habitación con el resto de la casa. Sin embargo, no conseguía ninguna que me tranquilizara. Y esto era debido a que siempre he tenido una particular sensibilidad con cierto tipo de cosas. Una herencia por parte de mi abuelo paterno. El estar en ese cuarto me provocaba una alerta de que algo extraño estaba ocurriendo. Así como una sensación de terror muy profunda. Esto que sentía era algo muy parecido a lo que pasa cuando algo malo le ha ocurrido. Le va a ocurrir a alguien cercano a mí o a la familia. Estaba distraída tratando de tranquilizarme y de pensar que todo estaba bien. Cuando tuve la impresión de que alguien me estaba mirando fijamente desde la otra habitación. Hice el intento de salir a ver qué pasaba pero me arrepentí y decidí no hacerlo, Ya que prácticamente mi piel se había puesto de gallina. Mi corazón comenzó a latir rápidamente y la angustia repentina que le siguió me anunciaba que no debía ir. En lugar de ir a la otra habitación, lo que hice fue bajar corriendo por la escalera hacia la planta baja para buscar a mi hermano y rogarle que me dejara dormir con él esa noche. Al menos le expliqué que yo sabía que algo malo me iba a pasar si me quedaba en la otra habitación. Como él no quiso, tuve que ir con mi madre e intenté lo mismo con ella, pero me dijo que ya era demasiado grande y que solo eran dos días, que no estuviera fastidiando que subiera a dormir. Además que a mi hermano nunca le había pasado nada extraño en ese cuarto. A pesar del sermón, yo sabía que ella estaba equivocada. Angustiada, seguí insistiendo hasta que como a las 11 de la noche logré convencerla de subir a dormir conmigo esa noche. Eso al menos me tranquilizó un poco. Al entrar a la recámara, el ambiente que sentí era diferente. El frío había desaparecido por completo y ya no me inquietaba estar en ese lugar. Mi madre me miró y me dijo que no pasaba nada. Entre las dos acomodamos la cama y nos acostamos. Y al poco tiempo me quedé dormida. En un momento de la noche me desperté súbitamente y la sensación de angustia regresó con mucha más fuerza. Estando boca abajo traté de mover mi mano buscando despertar a mi madre. Pero ella ya no se encontraba conmigo. No supe cuándo se fue del cuarto y me asustó bastante mucho más de lo que estaba con todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. La sensación de que alguien me veía regresó y esa mirada era tan penetrante que me ponía cada vez más y más nerviosa. Cerré mis ojos para rezar y comenzar a decir mentalmente, Dios está conmigo y yo estoy con Él. Lo hice una y otra vez y repetía lo mismo. Sin embargo, esa presencia que sentía no se iba. Y por el contrario, Pude escuchar unos pasos que se acercaban a mi cama. Lo único que se me ocurría era seguir repitiendo Dios está conmigo y yo estoy con él. Así seguí hasta que los pasos que escuchaba se detuvieron. Creí que había pasado todo pero estaba muy equivocada. La habitación comenzó a ponerse helada y pude sentir como algo muy pesado se ponía encima de mí. Yo trataba de moverme pero no podía hacer nada. Entonces esa cosa extraña empezó a arañarme la espalda, el inmenso dolor que sentí provocó una necesidad de gritar, pero por más que intenté no salió un solo sonido de mi boca, traté de quitarme esa cosa de encima pero no podía, después de algún tiempo de tortura comenzó a sentir como el peso que se posaba sobre mí y me lastimaba la espalda se iba desvaneciendo lentamente, hasta que de pronto sentí que fui liberada de su presencia. Cuando esto pasó, bajé directamente a la habitación de mis padres. Abrí la puerta, entré y solté a llorar y esto despertó a mis padres y a mi hermano mayor. Todos asustados, comenzaron a preguntar qué era lo que me pasaba. Por mis sollozos no podían entender nada, así que simplemente les señalé mi espalda. Y dándome la vuelta, mi madre me levantó la blusa. Ahí pudo mirar las heridas que esa cosa me había hecho. Aterrada me comenzó a preguntar impacientemente qué era lo que me había ocurrido. Pero yo no contestaba porque estaba nerviosa y continuaba llorando. Después de un buen rato me tranquilicé y les conté lo que había sucedido. De inmediato mi padre rozó la casa con agua bendita para alejar lo que me había hecho todo eso. Mientras tanto mi mamá me limpiaba la espalda, me dio ropa limpia y esta vez sí permitieron que me quedara a dormir con ella en su cuarto. Mientras tanto mi padre se quedaba en la sala. Al día siguiente volvimos a dormir de la misma manera. Ellos no supieron que me había arañado. Y hace dos días cuando mi hermano regresó de su viaje le contaron lo ocurrido. También le preguntaron si le había pasado algo similar. Él les dijo que un día antes de hacer el viaje había soñado con una mujer que se le había puesto encima y trataba de arañarlo. Pero no lo logró ya que se había despertado y claro, como él estaba de viaje fuera de la casa ya no supo más de esa mujer. Después de escuchar esto, mi madre dijo que todo había ocurrido por lo que habíamos heredado del abuelo. Según mis papás, él podía hacer y ver cosas que otros no podían. Además, mi abuelo antes de morir le dijo a mi padre que tanto mi hermano como yo íbamos a poder hacer cosas especiales. Y que debían cuidarnos muy bien de algunas cosas que nos podían acechar para hacernos daño. Supongo que a todo esto se refería al abuelo. Me llamo Javier González y cuando estaba pequeño mis padres acostumbraban a enviarme al almacén para realizar compras pequeñas o mandados. Una oportunidad, cuando tenía 10 años, mi padre me mandó a comprar una gaseosa. Para aquel momento vivíamos en un departamento que estaba en el segundo piso de un edificio que no tenía elevador. Así que el acceso era solamente por las escaleras. En el primer piso habían dos departamentos que normalmente siempre estaban vacíos ya que sus dueños tenían trabajos en los que deben estar viajando constantemente. Salí de la casa y corrí a la tienda para comprar el refresco que mi padre me había encargado, y cuando regresé abrí la puerta del edificio. Entré y empecé a subir las escaleras y en ese momento escuché unos pasos de alguien que venía bajando desde el piso donde está nuestro departamento. Miré hacia arriba para ver quién bajaba y vi que era mi hermana de 8 años. En aquel momento la relación de nosotros se basaba en una pelea constante, ya que ambos nos molestábamos mucho. Sin embargo, mi curiosidad le ganó mi orgullo y le pregunté que a dónde iba. Ella no me respondió y solamente me miró con odio. Y pasó a un lado sin dejar de mirarme de esa manera. Por supuesto que esto me enojó y le dije, «Te estoy hablando, ¿a dónde vas?» Sin decir nada y sin dejar de verme avanzó y pasó a mi lado y siguió bajando las escaleras y todo sin dejar de verme. Eso me molestó más así que le dije, ahorita vas a ver con mi mamá. Subí corriendo y ella siguió con su mirada rara mientras iba bajando. No escuché que se abriera o se cerraba la puerta del edificio, pero de eso me percaté después. Le entré a la casa, dejé el refresco en la mesa y busqué a mi madre para decirle que mi hermana había salido y que no me había contestado dónde iba. Mi mamá estaba viendo la televisión y le pregunté a dónde iba mi hermana. Ella como estaba distraída con lo que estaba viendo me dijo, «¿Qué?». Le repetí que dónde fue mi hermana, a lo que ella me respondió extrañada. «Ella no ha salido a ningún lado. Mira, está allí sentada». Cuando volteé a ver a donde estaba señalando mi mamá vi que estaba sentada mi hermana jugando con sus muñecas. Sin poder entender lo que había ocurrido le dije que recientemente la había visto bajar y que incluso le había hablado pero que no me había respondido. Mi madre no me creyó sin embargo un olvido el rostro de la doble de mi hermana. Era exactamente igual que ella. Yo la vi bajando, nos miramos e incluso pasó a mi lado. No fue algo que simplemente había imaginado. Todavía dudo si era ella, pero cuando analizo esta experiencia... ...pienso que esa mirada fría y llena de odio no la ha vuelto a ver. Así que fue mejor que no me respondiera a mis preguntas. Sigo muy agradecido de no haberla agarrado para que me respondiera. No sé cómo hubiera reaccionado. Otra anécdota que puedo relatar me ocurrió hace unos siete años... Un sábado llegué de Estados Unidos para encontrarme con mi novia y vamos a empezar una nueva vida viviendo juntos. Cuando por fin nos reunimos y nos saludamos, ella me sorprendió con un par de boletos para viajar al día siguiente para Chiapas, a lo que pudiera llamarse una especie de luna de miel. Y aprovechamos de visitar a mis padres y pasar un rato con la familia. El día siguiente antes de salir de viaje visitamos a sus padres. Luego fuimos a la terminal de San Lázaro para tomar nuestro vuelo. Nos acompañaba un amigo de ambos y en Chiapas nos esperaba otro. En pocas horas ya estábamos todos reunidos en San Cristóbal de las Casas, haciendo planes para visitar Comitán. Pasamos tres días en San Cristóbal y al cuarto salimos a su Comitán. Nos registramos en un hotel que estaba justamente enfrente del jardín central. Inicialmente habíamos pedido dos habitaciones, una para nuestros amigos y otra para nosotros. Pero recibimos una oferta para una habitación cuádruple. La cual salía mucho más económica y en esa nos quedamos. Ya instalados en la habitación decidimos salir a conocer un poco y a buscar algo para comer. Cenamos en una cafetería cercana al hotel en donde pasamos un rato muy agradable. Nos pusimos al día con nuestras vidas y empezamos a contar historias. Así siguió la velada y entre la plática comenzamos a hablar de las películas de terror y a comentar cosas extrañas que nos habían pasado. Pero uno de nuestros amigos comenzó a decirnos que no era buena idea seguir platicando sobre el tema. Ya que con él cuando hablas de estas cosas es como si las estuvieras llamando. Por supuesto que eso logró que el resto de nosotros soltáramos una carcajada colectiva. Nos daba mucha risa que una persona mayor de 20 años se dejara dominar por algo tan sencillo. No le hicimos caso a sus comentarios y seguimos nuestra divertida plática un par de horas más. Cuando dijeron que ya cerraría la cafetería, pagamos la cuenta y nos fuimos para el hotel. No tengo idea de qué hora era, pero ya todos estaban un poco cansados. Cada uno tomó una de las cuatro camas que había en la habitación y se acomodó. Pero cuando ya todos estábamos acostados, mi novia comenzó a decir que queríamos contando historias de miedo. Nuestro amigo volvió a decir que eso no era una buena idea. Era mejor dormir y ya, pero mi novia se hizo como la que no había escuchado nada. Se paró y dejó la televisión encendida en los telejuegos con volumen muy bajo. Y aún no entiendo por qué nuestro amigo, entre su miedo y nerviosismo, comenzó a contarnos una anécdota. Una que su madre le había relatado tiempo atrás. Trataba acerca de su humilde familia de cómo vivían todos en un pequeño cuarto con dos camas, el cual unían por las noches para caber todos, y de esta manera dormían juntos. Y como apenas era un bebé recién nacido, lo pegaban a la pared. Su mamá le contó que durante una madrugada ya abrió los ojos y él ya no se encontraba. Había pensado que se lo habían robado y cuando se enderezó vio la puerta que daba hacia la calle abierta. Asustada, despertó a todos y se pusieron a buscarlo. Lo hicieron debajo de la cama y por el resto del cuarto, pero no lo consiguieron. Su madre, desesperada, salió a la calle buscando ayuda. Comenzó a tocar puertas a preguntar a los vecinos. "Disculpe, ¿no han visto a mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? Es que no lo encuentro." Así estuvo de puerta en puerta por varios minutos hasta que una vecina anciana le dijo: «Es un espanto. Dígale groserías y verá que ahorita le regresa su bebé». Ella no le dio crédito a lo que dijo la señora. Siguió buscando, pero por alguna razón empezó a maldecir a decir groserías. En pocos segundos escucharon el llanto de un bebé que estaba debajo del único ropero que tenían. Lo más extraño de todo esto es que anteriormente lo habían revisado y no habían encontrado nada. Y al final solo se convirtió en otra historia más para contar. Cuando terminó su historia continuamos con el tema, pero solamente por unos instantes, ya que cuando comenzamos a comentar algunas cosas la televisión de la habitación se quedó sin audio. Luego se puso negro y como si le hubieran subido todo el volumen. Ahí fue cuando se comenzó a escuchar. No han visto a mi bebé. ¿Dónde está mi bebé? No encuentro a mi bebé. Al escuchar eso, nuestro amigo se topó los oídos y nosotros tres nos quedamos sin habla. Nos volteamos a vernos y así podemos confirmar que era verdad lo que cada uno había escuchado. A decir verdad, estaba muriéndome del miedo. Solo tenía que decir que dejáramos ya todos de hablar de esas cosas. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir tranquilamente. Al día siguiente nos fuimos a Montebello pero al regresar no quisimos quedarnos y nos regresamos a San Cristóbal. Ninguno de nosotros volvió a hablar de aquella experiencia. Yo solo la he contado a algunas personas. A ciencia cierta no puedo explicar qué fue lo que ocurrió ese día. Realmente no creo que sea un buen tema de conversación ya que nadie cree esta historia. Sin embargo, nosotros cuatro sabemos lo que ocurrió. Y lo que escuchamos esa noche en ese hotel de Comitán. Desde hace algún tiempo al fin me he decidido comentar las tres experiencias sobrenaturales que me han sucedido. Mi nombre es Cristian Guzmán Cruz y la primera experiencia de este tipo ocurrió hace aproximadamente ocho años atrás. Cuando mi hermana, mi madre y yo viajábamos desde España hasta Ecuador. Íbamos a visitar a nuestra familia que vivía en este país. Durante el viaje decidimos quedarnos a dormir una noche en la casa de uno de mis tíos. Él vivía en un tipo de vecindad ubicada en San Antonio de Pichicha, la cual se encuentra ubicada al norte de la ciudad de Quito. Por la noche nos dividimos para dormir. Mi madre y yo dormiríamos en el cuarto de mis tíos y ambos compartiríamos la cama grande. Mi hermana dormiría con nosotros en la misma habitación, solamente que en una cama pequeña que habían colocado al lado donde estábamos nosotros. Por su parte, mis tíos se quedaron a dormir en el salón que estaba al lado de la habitación. Mi madre calcula que sería la mitad de la noche cuando comenzó a sentirse muy mal. Tenía como una presión en el pecho por lo que de repente abrió los ojos y pudo observar una especie de sombra borrosa como la de un hombre. Era la sombra de un hombre alto, grande, y robusto. Además estaba acercándose a la cama que compartía conmigo. Ella comenzó a asustarse mucho, más aún porque se dio cuenta que venía por mí. Cuenta que esa sombra comenzó a agarrarme por el cuello como si quisiera ahorcarme. En ese momento mi madre puso su mano sobre mí y empezó a decirle a gritos a la sombra. ¿Qué quieres de él? No te lo vas a llevar. Cuando se dio cuenta que no obtenía respuesta llamó por medios de gritos a mi tío. Mi tío se levantó de un salto y entró corriendo a la habitación. Cuando prendió la luz, la sombra se escondió detrás de un mueble del cuarto. Luego dice que se desvaneció como si se tratara de humo. Debe haber ocurrido así porque tanto mi hermana como mi madre y mis tíos coinciden en eso. Yo no puedo saber ya que era el único que no estaba despierto. Para pasar el susto, los mayores se pusieron a ver televisión y creo que mi hermana y yo también. Recuerdo muy poco de todo esto. Lo único que sí mantengo en la memoria es abrir los ojos mientras mi madre me estaba abrazando y ver la televisión encendida. También alcanzar a escuchar a mi tío y a mi madre hablar acerca de la sombra. Mientras tomábamos el desayuno, el día siguiente me contaron la historia de lo que había sucedido la noche anterior. Y aunque parezca mentira, no me asusté mucho. Debe ser porque afortunadamente no lo vi. Mi tía nos contó que antes de casarse con mi tío en esa vecindad vivía un hombre que estaba muy enamorado de ella. Al parecer él la protegía mucho pero era extremadamente celoso. No podía verla cerca de ninguno porque no podía tolerarlo. Por desgracia falleció y desde ese momento cuando algún hombre desconocido entra a esa vecindad hace el intento de espantarlo para que se vaya. Hasta mi tío sufrió los intentos para espantarlo pero no lo logró. La segunda de las experiencias de este tipo que he vivido me sucedió en el año 2015, durante una noche de invierno-navidad. Recuerdo que era un día sábado y me había costado dormir. Eran aproximadamente como las dos de la madrugada y me había trasnochado. En ese entonces, para ir al baño que conectaba con el salón de mi antigua casa, había que pasar por una zona en la que había un árbol. Siempre todo lo topábamos y se hacía algo de ruido. Así que cada vez que escuchaba el sonido de las ramas del árbol sabía que alguien venía y apagaba el móvil. De esta manera no me iban a regañar por andar todavía despierto. En esa ocasión escuché el sonido e intuí que mi padre o mi madre se había levantado para ir al baño. Por lo que hice lo de siempre. Apagué el móvil, me giré hacia la pared y me hice el dormido. Al rato me extrañó de no haber escuchado el sonido cuando prende la luz. Tampoco escuché que bajaran la cadena. Luego pensé que habría sido mi madre checando que estaba durmiendo, porque sentía que alguien me vigilaba desde la puerta. Noté que había pasado cierto tiempo y que aún me sentía observado. Me dio miedo girarme para ver quién era, así que al final me quedé dormido. Al día siguiente le pregunté a mis padres si vinieron a verme por la noche o algo similar. Pero me dijeron que ambos estaban tan cansados que ninguno se había levantado en toda la noche. Preferí no pensar mucho en eso y no prestarle mayor atención. Aunque a veces sigo preguntándome qué había sido lo que me estaba observando. Esta tercera y última altura la más reciente. Me pasó en la Navidad del año 2016 un día como el sol de las 5 de la tarde... Llegué a la casa del instituto en donde estudio, ya que en Valencia, el pueblo donde vivíamos a esa hora era la salida a los días viernes. Ese día dieron las notas y había suspendido una de las materias, por lo que me tocaba dar la cara a mi madre y explicar por qué había reprobado. Apenas llegué, comencé a llamarla para darle la mala noticia. Pero mientras la llamaba, escuché una voz en el pasillo que decía, «¡Shh! ¡Calla! ¡No digas nada!» En ese momento creí que mi hermana estaba viendo la televisión, pero ella no había llegado todavía del instituto. Seguí buscando, pero yo era el único que estaba en la casa. Ahí sí que me dio miedo llamé a mi hermana y le conté que algo raro estaba pasando. Ella trató de tranquilizarme y me dijo que estaba por llegar. Cuando colgué la bocina del teléfono agarré las primeras tijeras que conseguí. Las mantuve en mi mano y en ese momento pensaba que se había metido un ladrón. Sin embargo, no había nadie y recordé que mi madre me había dicho que los espectros se les deben decir groserías. A los pocos minutos, cuando llegó mi hermana, ella me encontró con las tijeras en la mano y gritando groserías. Cuando la vi, intenté disimular mi susto, pero mi cara hizo que ella también se espantara. Sin embargo, al estar juntos nos armamos de valor para revisar lo que estaba ocurriendo. Juntos recorrimos la casa y yo al el intento de parecer calmado y seguro, pero era evidente que no lo estaba. Al llegar a la habitación de mis padres vimos que la puerta estaba cerrada y ambos escuchamos unos silbidos que provenían dentro. Empecé a insultar, diciéndole a lo que estuviera ahí que nos dejara en paz. También empecé a rezar y nos fuimos al salón, y ella asustada llamó a su novio y él llegó de inmediato. Ahí fue que le contamos la historia de lo que nos había ocurrido. Esta vez fuimos los tres a la habitación y abrimos la puerta de golpe. El cuarto estaba mucho más frío que el resto de la casa, pero no había nadie dentro. Tampoco había nada extraño. A los horas llegó mi madre del trabajo y le conté lo que me había ocurrido. Ella me dijo que un tío fallecido me protegía y que no me asustara porque él no me haría daño. Con el tiempo nos terminamos mudando de esa casa... Soy Jeder, tengo 29 años y estoy casado. Tanto mi esposo como yo somos instructores de Zumba y vivimos en San Fernando, Valley. Me han ocurrido varias experiencias que me han dado miedo. Y estoy por contar dos de ellas. Como dije anteriormente, mi esposo y yo somos instructores. Ambos damos a las chicas una clase especial llamada divas Divacitudes. En ellas usamos tacones y les enseñamos a sentirse sexys. Mi experiencia empieza el día en que la dueña de un estudio de Zumba nos invitó a hacer una de estas clases, para ser preciso en la ciudad de Riverside, California. Aceptamos con gusto y empezamos la clase normalmente. Llegó mi turno de ponerme los tacones y bailar. Luego de eso tenía que ir al baño, cambiarme de ropa y cambiar los tacones por unos tenis que necesitaba para dar la siguiente clase. Apresuré mi paso para ir al baño, pero un pequeño niño pasó corriendo a mi lado y entró primero que yo. Me imaginé que tenía urgencia por llegar primero, así que no le dije nada y esperé afuera hasta que saliera. No tenía mucho tiempo para cambiarme y el niño se estaba tardando un poco más de lo normal. De paso yo debía entrar a ese baño porque allí estaban todas mis cosas. No podía ir a la siguiente clase sin mis tenis y menos en tacones. Empecé a preocuparme ya que no quería llegar retrasado y quedar mal con mi clase. Así que empecé a tocar la puerta del baño ya que necesitaba que ese niño se apurara. Todavía tenía un poco de esperanza que saliera rápido. En eso se acercó un grupo de niños como de 4 o 5 años y uno de ellos se acercó a la puerta del baño y la abrió. Casi le dije que el cuarto del baño estaba ocupado por otro niño y que lo veríamos sentado en el toilet haciendo sus necesidades. Pero me dije también en ese momento, ni modo, aunque sea así entraré a agarrar mis cosas porque no tengo mucho tiempo. Pero cuando el niño abrió la puerta no había nadie. Me quedé en shock porque dije dónde está ese niño, era imposible que hubiera desaparecido. Yo lo vi entrar y me pasó por un lado y se me adelantó, por eso no había entrado antes al baño. El niño que había visto correr hacia el baño tenía una camisa azul celeste y cabello negro corto. Lo busqué en el baño y no tardé mucho en darme cuenta que no estaba. También lo busqué en el armario, pero nada. Era como si nunca hubiera entrado. Lo bueno es que no me dio miedo, pero sí me sacó mucho de onda. Al cabo de unos días le conté mi experiencia a la dueña. Y para mi sorpresa, ella no se sorprendió tanto como yo creí que iba a pasar. Solo me dijo que debía confesar que en efecto hay alguien en ese estudio y que sabía perfectamente que se trataba de un niño. Como esto también he tenido otras experiencias paranormales, a veces me sucede que limpio los espejos del estudio y al día siguiente ya están sucios, o coloco las pesas en su sitio y aparecen en otros. Después de todo lo que me ha pasado puedo decir que me alegra saber que no estoy loco, ni tampoco imagino las cosas. No soy la única persona que tiene este tipo de experiencias. Y debo confesar que realmente no me da miedo, por el contrario, me emociona saber todo lo que puedo vivir. También puedo agregar que soy una persona amante de las historias de terror, en especial si están basadas en la vida real. El tema de las experiencias paranormales me parece muy interesante, aunque me dé un poco de miedo también. Debe ser por eso que haga lo que haga en lugar de poner música escucho relatos de terror. No importa si esté manejando o cocinando. De verdad lo único que escucho son este tipo de historias. La casa que compramos es de dos plantas y tiene cuatro cuartos. En uno dormimos nosotros y el otro lo tenemos alquilado a un chico llamado Enrique. Los otros dos los tenemos alquilado a un muchacho llamado Pedro. Uno para dormir y el otro para un cuarto de reiki en donde hace sus meditaciones y terapias cuando tiene los clientes. En esa casa es frecuente que de repente sucedan cosas, se escuchan ruidos, sobre todo pasos en el segundo piso, o de repente la sensación que te están observando, pero eso ya es algo a lo que todos estamos bastante acostumbrados, también tenemos cuatro chihuahuas y ellos siempre se quedan viendo al segundo piso como siguiendo con la mirada algo que ya conocen, aunque ya ni siquiera ladran. Un día Pedro me mandó un mensaje de texto diciendo que estaba en el trabajo pero que sí podía entrar al cuarto de terapia de Reiki. Quería que mirara las paredes y saber mi opinión acerca del color que en el que había pintado. Subí al segundo piso y entré al cuarto de meditación. Vi el color de las paredes y me encantó así que se lo hice saber. Cerré la puerta del cuarto con llave para dejarlo tal como estaba. Luego crucé el pasillo hasta la otra punta para irme a mi cuarto. Como tenía ropa por doblar y guardarme, en mi cuarto y aunque estaba solo en la casa, encendí mi computadora. Busqué una historia de terror en YouTube y me decidí ver una película de Annabelle. Pero la real y no la película. Exactamente cuando terminé el video, escuché unos pasos muy fuertes en el ático. Eso me asustó porque estaba solo y en los tres años que había vivido ahí, nunca había escuchado nada en el ático. Cuando volví a escuchar esos pasos, me quedé callado y apagué el video. También empecé a escuchar esos pasos en la sala y en el primer piso. Pensé que mi esposo había llegado a casa sin yo pensarlo. Eso no podía ser, ya que era muy extraño. Mis cuatro chihuahuas siempre ladran al abrir la puerta, pero ellos ni siquiera habían ladrado en ese momento. Volví a escuchar los pasos, pero esta vez subían corriendo por las escaleras de madera. Como están en medio del pasillo que separa los cuartos, Escuché con gran nitidez cómo se iban acercando aceleradamente hacia donde yo estaba. Se detuvieron exactamente detrás de la puerta cerrada del cuarto. Traté de tranquilizarme pensando que era mi esposo y que pronto entraría para darme una sorpresa. Esperé un rato pero la puerta no se abrió. Me armé de valor pero con el corazón latiendo por mil. Me levanté y fui hacia la puerta y la abrí rápidamente. No había nadie, pero lo que vi fue que la puerta de Rey que estaba completamente abierta. Era imposible porque yo la había cerrado con llave y no había nadie más en la casa. ¿Cómo pudo haber pasado todo eso? Entre mis nervios y miedo me dio risa y gusto al mismo tiempo. Wow, ¡Qué increíble lo que acabo de vivir! Fue lo que pensé en mi cabeza. No sé qué fue todo eso y tampoco tengo idea alguna. Escribo desesperada este medio por parte para desoquearme por la terrible situación que estoy viviendo en este momento. Y por otra para conseguir ayuda o consejo para salir de ella, ya que realmente no sé qué puedo hacer. Si alguien me pudiera dar una sugerencia o consejo se los agradecería de todo corazón. Prefiero mantener mil datos y los de mi anonimato. Sin embargo, puedo compartir que crecí en el estado de Texas en una ciudad llamada Misión. De mi adolescencia puedo decir que fue muy difícil. Me fui de mi casa cuando apenas tenía 17 años. Y no fue nada sencillo. Ya que a esa edad quedé embarazada de mi hermosa hija. Una bebé que nació de forma prematura a los ocho meses de gestación. Ella siempre fue una nena muy tranquila. Dormía bien todas las noches y no era nada molesta durante el día. Lamentablemente cuando tenía tres meses de nacida, su padre biológico se fue de la casa y ya no lo volvimos a ver nunca más. Con el tiempo conocí a mi actual esposo, el que me ha acompañado y ayudado a cuidar de mi hija como si fuera suya. Hasta ese punto todo marchaba muy bien en otras vidas. Pero luego mi esposo fue detenido y lo trasladaron a la cárcel de inmigrantes por 18 meses. Para posteriormente ser deportado a México. Fue durante el tiempo que él estuvo ausente cuando empezó lo que yo voy a relatar. Una noche mientras dormía con mi pequeña y con nuestro hijo Erasmo me desperté sin razón aparente. Abrí los ojos y noté que la niña estaba parada a un lado mío en la cama. No me dio miedo pero la llamé por su nombre y no me respondió. Volví a llamarla con el mismo resultado. Así que la tomé de la mano y la volví a acostar a mi lado, pero su cuerpo estaba rígido. Me senté en la cama para preguntarle qué ocurría invitarla nuevamente a que se acostara. Pero ella solo apuntó con uno de sus deditos hacia el frente, para luego decirme muy tranquilamente. Mami, esa niña quiere que juegue con ella. En ese momento sentí un miedo terrible, pero le pregunté de qué niña estaba hablando. Ella se paró de la cama y empezó a correr en círculos alrededor de esta. Cuando estaba dando la tercera vuelta volví a tomarla de la mano y le di un fuerte jalón para acostarla a mi lado. Al poco tiempo ya se encontraba profundamente dormida. Miré la hora en mi celular y eran cerca de las 3.30 de la madrugada. Luego no pude conciliar el sueño. Me quedé rezando y pidiendo protección a Dios ante cualquier mal que nos estuviera rodeando. A partir de esa noche, toda la siguiente se repetía la misma cena. Además, ella lloraba dormida y sentía que la niña quería que jugara con ella. Algunas ocasiones me despertaba por la madrugada y sus pies colgaban de la cama, como si alguien o algo estuviera tratando de sacarla. Con todo lo que estaba pasando, recordé que mi abuelita siempre me decía que los niños pequeños eran más susceptibles a ver espíritus, por lo que también eran más propensos a ser molestados por algunos seres. Siguió pasando el tiempo y siguieron ocurriendo cosas extrañas. Incluso tomé la decisión de mudarnos y realmente las cosas se calmaron. Pensé que todavía quedado en el olvido. Pero eso fue hasta apenas hace unos pocos meses atrás. Una noche tuve un sueño aterrador en donde veía mi casa y todas nuestras cosas tal como están ubicadas actualmente. Pero me veía durmiendo al lado de mi esposo y de repente en mi sueño escuché que mi hija me gritaba con una voz de desesperación. Aún dormida, abrí los ojos y me senté en la cama logrando ver cómo algo la estaba arrastrando. La llevaba debajo de la cama e intenté gritar con todas mis fuerzas, «Suéltala en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret», pero mi voz no pudo salir. Era muy grande la impotencia que sentía al ver que no podía retener a mi hija entre mis manos. Lo que la estaba jalando debajo de la cama era mucho más fuerte que yo. Cuando por fin pude despertar de aquella horrible pesadilla tenía lágrimas en los ojos y me escuché gritando. Suéltala en el nombre de Jesús de Nazaret. Me dolía en la garganta y estaba sudando frío. Esa pesadilla fue muy real. Aún no sé qué es lo que significa y mi hija actualmente se despierta por las noches y anda sonámbula por toda la casa. Por todas las cosas que me han pasado solo tener el sueño muy ligero. Me despierto rápidamente con cualquier pequeño sonido Así que cuando la escucho siempre me levanto para ver qué es lo que está haciendo Si está fuera de la cama la llevo y la cuelto nuevamente Esto ya se ha salido de control e incluso ha salido fuera de la casa La llevé con el doctor y me dijeron que simplemente era ansiedad Le prescribieron un suplemento mineral para ayudarla a dormir Pero hasta ahora no le ha ayudado en nada ella aún sigue hablando dormida y deambulando por la casa. Hace un par de semanas asustó mucho y vino corriendo hacia mí para contarme que al cepillarse el cabello vio por el reflejo del espejo a una viejita que estaba detrás de ella. Traté de tranquilizarla pero no pude. En ese momento me contó cosas que no me había comentado antes. Ahora ella me dice que escucha personas hablando fuera de su ventana. Y que su perrita ladra las noches en razón aparente como si estuviera a la defensiva. El sábado de la semana pasada me preguntó si habían personas que soñaban cosas. Y que si después Celta se volvía en realidad. Yo le respondí que sí, que esas personas tenían el don de la premonición. Entonces me sorprendió y me dijo al oído muy despacio. Mamá, creo que yo soy así. Con la voz más tranquila le pude preguntar. «¿Por qué dices todo eso?» «Porque ya van muchas veces en las que sueño alguna cosa y después ocurren de verdad», me contestó. De inmediato cualquiera podría haberle visto su carita de preocupación. Solo pude abrazarle y decirle que no se preocupara, que todo iba a estar bien. «No sé qué hacer y no sé si mi hija tiene el don de ver cosas y de sentir cosas que no están en este plano». Mi mamá me dijo que cuando la niña está sonámbula si quiere salir de la casa es porque alguien la está llamando desde afuera. Estoy muy preocupada por ella y quisiera saber si a alguien más le ha pasado algo similar. Uno de los doctores me dijo que esto solamente es una tapa y que gradualmente se le va a quitar. Pero yo no estoy tan segura de nada, porque una vez su papá biológico me dijo que su abuelita era una bruja de magia oscura. Necesito un consejo, y lo necesito urgentemente. Me llamo Vianney y me acuerdo como si fuera ahora mismo de la casa en la que mi familia y yo vivíamos en el año de 1999. Era una casa que rentábamos en la calle Santa Cecilia en Acapulco, Guerrero. Era bastante grande para nosotras. Tenía dos pisos y unas enormes ventanas a cada lado de la puerta principal. Cuando entramos por primera vez nos cautivó su belleza. Sin embargo, también sentimos que tenía un ambiente muy pesado. Al entrar a la casa se dividía hacia el lado izquierdo se encontraba la cocina y el comedor. Mientras que del lado derecho estaba la sala y también habían otras ventanas grandes a cada lado. Al frente de la ventana que estaba en la cocina había un lavadero y un lavabo. Por esta ventana se podía ver un cuarto. Era el cuarto de baño y las escaleras de metal que llevabas al piso de arriba. Durante el primer día que pasamos en esa casa comenzamos a desempacar nuestras cosas. Acomodamos lo más que pudimos y ya por la noche estábamos muy cansadas Así que nos fuimos a dormir un poco más temprano que de costumbre Esa misma noche mi mamá escuchó ruidos por las escaleras y se levantó para ver qué era Pero como no vio nada se regresó al cuarto y se acostó Solo que al hacerlo escuchó que le dijeron ¡Shh! ¡Shh! Volteose a la puerta del cuarto de donde venía el sonido Y no pudo ver absolutamente nada sin embargo, volvió a escuchar lo mismo. Como le dio miedo, se topó de pies a cabeza y comenzó a rezar. Otro día, como eso de las dos o las tres de la tarde, ya estaba lavando en el lavadero, el que se encuentra enfrente de la ventana. Mientras que mi hermana estaba limpiando el otro lado, cerca de las escaleras de metal, mi hermana cuenta que se sentó a descansar un rato en las escaleras y mientras tanto giaba una revista. A lo que vio que mi madre venía cargando una tina llena de ropa, le dio paso moviéndose de la escalera y le ofreció su ayuda, pero ella no la miró ni le respondió. Más bien subió callada, solo los sus pesadas y vio cómo vibraba la escalera. Pero cuando volvió su mirada hacia la ventana se sorprendió y asustó al mismo tiempo, ya que mi madre aún estaba lavando detrás de esta. Comenta que le dio escalofríos y le dijo, mamá. Te vi subiendo las escaleras e incluso me hizo a un lado. Te ofrecí ayuda y no me respondiste. Me hizo a un lado para que pudiera subir a atender. Mi mamá sorprendida le respondió. No puede ser posible porque yo de aquí no me he movido. Cuando mi mamá le hizo el comentario a mi padre de las cosas extrañas que habían pasado, mandó a hacer una limpia a la casa. Al paso de los días, todo transcurría normalmente. No había ningún tipo de percance, pero en algunas zonas de la casa se sentía un ambiente muy pesado. Hasta un día sábado, como a las 3 de la tarde, estábamos limpiando la casa y mi hermana se ocupaba de los cuartos. Yo estaba en la cocina y en ese momento estaba limpiando el refrigerador. Al cerrar su puerta, había una mujer de espalda con un vestido rojo atravesando la pared. Corrí hacia el cuarto en donde estaba mi hermana y, asustada, aún le dije, «Acabo de ver a un fantasma». Tomamos de las manos a nuestros hermanos pequeños y nos salimos de la casa. Nos sentamos en la banqueta que estaba frente para esperar a que mi madre llegara del trabajo. A los pocos días mi papá volvió a limpiar la casa y esta vez al terminar dijo que vendría a menudo para hacer limpias más seguidas. Ya que en la casa había una energía muy negativa que no quería irse. En otra ocasión mi madre pudo ver la sombra de un niño que estaba como agachado en la esquina de la puerta del cuarto. Pero dice que cerró los ojos por unos segundos. Y cuando los volvió a abrir ya nos encontraba. A raíz de todo esto mi madre empezó a dormir en el cuarto con mis hermanos menores. Mi hermana y yo nos unimos al grupo y todos estábamos muy asustados. Así que preferíamos estar todos juntos. Había ocasiones en las que podíamos ver sombras cruzando de un lado para otro. Y también podíamos escuchar sus murmullos. Por fin pudimos salir de allí cuando rentamos otra casa. Mi mamá nos confesó a mis hermanos y a mí que una vecina le había comentado unos meses antes. Que en la casa de Santa Cecilia una mujer se había ahorcado anteriormente. Al saber esto nos quedamos heladas. En ese momento entendimos por qué duramos menos de un año viviendo en esa casa. Incluso después de que mi padre hizo tantas limpias, al final terminábamos durmiendo juntos. Ambas abrazamos a mi madre y le agradecimos que no nos hubiera contado eso antes de salir de la casa de Santa Cecilia. Probablemente nos hubiera dado mucho más miedo. Para mi fortuna yo no lo he visto y por cierto tampoco lo quiero ver. Sin embargo, varios de mis familiares amigos se han sabido de personas que han podido ver a esta criatura en Veracruz. Aunque algunos de los que me han contado sus experiencias no se conocen, todos coinciden en muchos aspectos de sus relatos, por lo que pienso que en sí debe existir y debe aparecerse. De estas historias puedo decir que siempre han sucedido en zonas algo deshabitadas, como las zonas rurales que en realidad hasta ahora no ha sabido de alguien que le haya ocurrido en alguna gran ciudad. También sé que todo comienza igual. Coinciden en iniciar con una persona sola que se encuentra en un ambiente muy callado y silencioso. El cual es interrumpido por el llanto de un pequeño. Por supuesto que a cualquiera le conmueve el llanto de un pequeño bebé y se acerca para ver qué es lo que está sucediendo. Todo con la intención de ayudarlo y calmarlo. Por coincidencia o por casualidad, todos los relatos indican que luego hayan a un bebé envuelto en sábanas. Se encuentra bastante pálido y si lo cargan cada vez se hace más y más pesado. Pero una vez que se encuentra en brazos deja de llorar y todo regresa al silencio. Cuando creen que todo se ha calmado la criatura toma por sorpresa a sus víctimas. Al verle completamente el rostro y descubrir su cara, El tecer demoníaco le dice, «Te gusta mil dentitos». Luego sonríe y muestra unos pequeños pero muy afilados dientes puntiagudos. Ambos dicen que crece y se transforma y otros que apenas ven el rostro lo lanzan al piso y salen corriendo. Pero siempre termina con el mismo final. Ya que es que las personas que lo ven fallecen a los pocos días. Algunos creen que no pueden soportar la impresión y literalmente se mueren del miedo. Muchas personas dicen que es el hijo del diablo. O por lo menos en esta zona sí se le conoce. Las historias son similares e igual de escalofriantes, y aunque parezcan pura ficción, a mí se sí me da miedo pensar que esa criatura es real. Mi nombre es Jaime Antonio y la historia que estoy por relatar a continuación me sucedió hace dos años. Cuando mi familia y yo nos acabábamos de mudar a una casa ubicada en uno de los fraccionamientos nuevos. De esos que se construyen cerca de los cerros, hacia las afueras de la ciudad de Tijuana. Al principio todo era muy agradable, estábamos entrenando casa y teníamos nuevos amigos. Nuevos vecinos, otro ambiente y estábamos experimentando muchas cosas nuevas al mismo tiempo. Realmente todo era emocionante. Debe ser por esto que lo que menos imaginé es que estaba por suceder algo muy extraño. Cerca de mi casa, como cinco bloques de distancia, vivía Alberto, uno de mis nuevos amigos, quien casualmente también conocía a Jorge, uno de mis mejores amigos de la infancia. Muy rápido celebramos nuestro encuentro con viejos compañeros de la escuela. Cuando nos reencontramos prometí hacer una noche tranquila y en la filta había algunas caras nuevas y otras que ya conocíamos. A pesar de que todos estaban pasando un buen rato, por alguna razón en la filta se sentía un ambiente pesado. Poco a poco, sin darnos cuenta, los invitados se fueron retirando uno por uno. Hasta que al final solo quedaron conmigo mis amigos Jorge y Alberto. Decidimos que esa noche nos quedaríamos a dormir en la casa de Alberto. Mientras nos daban ganas de dormir seguimos platicando sobre viejos tiempos e historias pasadas. Y cuando nos dimos cuenta el reloj marcaba casi las 3 de la madrugada. Y en eso Alberto nos dice que se iba a dormir porque él estaba muy cansado. Yo le respondí que también estaba cansado y que lo seguiría. Mientras tanto Jorge nos dijo que nos alcanzaba al rato ya que iba a ir a la cocina a tomar un vaso con agua. Recuerdo que cuando subí al cuarto me recosté en la cama y me quedé profundamente dormido, pero apenas un minuto después sentí como me jalaron por la pierna y escuché una voz desesperada de Jorge. ¡Despiértense! ¡Despiértense! ¿No escuchan los ruidos de afuera? Ahora alguien me está susurrando cosas al oído. Para decir verdad pensé que ambos me querían gastar una broma, sin embargo, su cara se veía realmente asustada. Decidí pararme para acompañarlo hasta que Alberto dijo una frase que no había escuchado nunca antes. No se preocupen, desde hace mucho tiempo se quiere meter en la casa, pero no va a pasar nada. Ya duérmanse. Y volvió a recostarse como si no pasara nada. Hasta ese momento yo creí que se refería a algún animal, pero en realidad él se refería a otra cosa. Y Jorge y yo estábamos a punto de entenderlo. Intenté calmar a Jorge tratando de explicar que los ruidos eran producto de su imaginación del cansancio por la fiesta. Pero de pronto escuchamos un ruido en el primer piso de la casa. Eran unas pisadas pesadas pero en lugar de escucharlas en el piso se escuchaban en la pared. Nos acercamos muy desconcertados hacia la puerta para ver qué o quién era lo que producía ese sonido en las paredes. No estábamos preparados para lo que estábamos a punto de ver. Es la criatura más horrible que he visto en toda mi vida. Era algo fuera de este mundo como sacado de una película. Era una especie de ente o ser no humano que estaba haciendo los ruidos en las paredes. Andaba gata sobre sus garras en una forma errática y sin sentido. Sus dedos o garras eran extremadamente largos. Y sus uñas hacían un ruido escalofriante el momento de tocar las paredes. No pude alcanzar a ver sus ojos, pero sus facciones eran desconcertantes. Ya que ese rostro era algo oscuro. Algo sin vida. Era algo que en ese momento giró su cabeza hacia nosotros. La recargó de lado y torciéndola de una forma humanamente imposible. En ese momento sentí un escalofrío que recorría todo mi cuerpo. Ambos nos quedamos como petrificados e inmóviles, esperando de pie a ese algo que venía hacia nosotros. Apenas logramos reaccionar para cerrar la puerta en el último instante. Logramos cerrar con llave rezando para que eso no pudiera entrar ni hacernos daño. Vimos nuestras vidas pasar por delante de nuestros ojos. Así pasaron las horas más largas de nuestras vidas. Escuchando cómo esa cosa intentaba una y otra vez abrir la puerta. También pudimos escuchar cómo se distraía moviéndose dentro de la casa. Y mientras lo hacía escuchábamos ese ruido aterrador con las garras. Con el primer rayo de luz del sol también llegó la calma. Pero fue algo temporal ya que Alberto tenía más cosas que contarnos. Él nos comentó que le pasaba eso todo el tiempo. Y que prácticamente ya estaba acostumbrado. Pero en su caso él solamente escuchaba ruidos o murmullos. No les tomaba tan en serio porque jamás había topado con algo tan físico. Lamentablemente, desde aquella experiencia nos empezamos a distanciar. Ya que al poco tiempo Alberto se mudó de esa casa y no sabemos la razón y tampoco nos atrevimos a preguntarle. Pero probablemente nos imaginamos el por qué. Hoy en día lo vemos, pero muy ocasionalmente. Yo sigo viviendo en donde mismo. Todos los días cuando paso por esa casa, me recorre el mismo intenso escalofrío por todo el cuerpo. Luego recuerdo la aterradora figura de ese ser y la experiencia que vivimos. Es algo que jamás vamos a olvidar.